0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su sección de Pregúntale al Abogado. El día de hoy me siento muy contento y me congratulo con la presencia de Carlos de Caso, quien es alto experto en Derecho Penal.
1: Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por recibirme en este estudio tan bonito y pues estoy a la orden.
0: Bueno, sí quisiera comentar con algunas cuestiones, mi estimado, que han suscitado en estos días en la actualidad y sobre todo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Sí es importante mencionarle a todo nuestro auditorio que nos escuchan en, en parte de México, de, en realidad en toda la parte de la República Mexicana, incluso en algunas partes de Latinoamérica. Entonces, sí quisiera presentar el, el tema del día de hoy, que es el sistema penal mexicano, el sistema de justicia penal o el sistema penal acusatorio, dependiendo de sus variantes, sus alternativas. Y quisiera adentrarme, primero que nada, en lo que es el procedimiento, cómo se deriva este, por qué hubo este cambio, por qué esta reforma, y después en lo sucesivo de, del programa, ¿te parece si comenzamos a, a dimensionar o a divagar en algunos ejemplos que, que han sido muy concurridos y suscitados en, en, en este tiempo, ¿no? aquí, en, aquí en Jalisco? Y bueno, amigo, quisiera iniciar de la siguiente manera. ¿Y ¿Por qué deriva el cambio del sistema penal acusatorio?
1: Bueno, básicamente en México, antes del 2008... Eh, había un sistema denominado sistema mixto inquisitivo, que es el que conocíamos hasta, hasta antes del 2008 un sistema este, no es malo, al igual que el de hoy tampoco es malo, pero tampoco es perfecto el cual colapsó ¿no? México vivía una ola de, de violencia tremenda, este, el país estaba eh, con los pies para arriba entonces trataron de darle al sistema penal mexicano una refrescada ¿en qué consistió esa refrescada? en la reforma al artículo 20 constitucional que es el que, digamos, hace, es la génesis del sistema penal acusatorio mexicano. ¿no? Eh, esta reforma que surgió en 2008 da a los estados un plazo de ocho años para poder implementar este sistema. ¿no? Básicamente, ese es el nacimiento este, del sistema penal acusatorio propiamente. O sea,
0: quiero entender que, con base a la cuestión, de, de, o más bien la ola de violencia que se estaba generando en el periodo de Felipe Calderón, estamos hablando de eso, o en la transición ya también con Nieto.
1: Sí, a, a, también a Peñanito le tocó precisamente la transición y de hecho a él le tocó la puesta en marcha. ¿no? Él en, en ese momento hizo una declaración como de esta es la reforma más importante en 100 años de, de este país. Entonces, eh, creo que toca un poco el, el tema de Calderón. Digo, sabemos cuál era la política de seguridad que él tenía y bueno, también le tocó la cola a, a Enrique Peñanito. Ojo, la reforma no es mágica, ¿no?, eh, pero sí han cambiado algunos aspectos que, igual, ahorita en un momento los podemos comentar. Ok, entonces de los antecedentes, mi estimado. Viene la reforma con el Congreso Legislativo en turno de Felipe Calderón. Así es.
0: Quien la ejecuta o quien más bien opera este nuevo sistema es con Peña Nieto. Uh -huh. Ok, entonces, ahora sí, ya, ya estando en, en tiempo de escena, en, en el lapso de, de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo se integra? ¿Cómo, ¿Cómo se ajusta a la nueva normalidad? Hablando del 2012 al 2018, bueno, mencionabas que eran ocho años para que las ciudades años. se homologaran con este nuevo sistema.
1: Plazo límite 2016, ¿no? Plazo límite 2016, entonces, nuevo propiamente no es. Eh, hay fallas, ¿no? eh, Por ejemplo, por citar alguna de ellas, el, los funcionarios públicos que estaban y trabajaban con el sistema mixto inquisitivo son los mismos que trabajan con el nuevo sistema penal acusatorio. Entonces, obviamente ellos no tienen la capacidad ni la capacitación eh, todavía este, adecuada, entonces sigue habiendo algunas violaciones a derechos humanos, no tanto como en el sistema mixto, ¿no? Quisiera empezar con lo siguiente,
0: mi estimado, que nos practicaras cuáles son esas etapas y desmenuzarle punto por punto a todo el auditorio para que, ojalá no quisiera que alguno de, de ellos estuviera en una situación de carácter penal, pero sí, sí es importante tener el conocimiento y no necesitarlo por alguna recomendación que puedan hacer con alguien. ¿no? Digo, ese es el tema y el punto de, de, de esta sección de Pregúntale al abogado ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, yo, ahora me siento mermado o me siento vulnerado o ofendido, como se dice en, ordinariamente
1: en materia penal, y quiero presentar una denuncia? ¿Ante qué la interpongo? Y si quieres de ahí, vamos punto por punto. Va. Eh, digo... Contestando tu pregunta, eh, es propiamente igual que el sistema anterior, es presentar una denuncia, pero este si sistema eh, crea una figura muy novedosa en el sistema penal eh, mexicano, que es la acción penal por particular. Es decir, hay delitos o tipos penales que pueden ser perseguidos por un particular propiamente, es decir, el particular ponerse el, el traje de Ministerio Público y hacer su investigación y llevarla hasta un juez, ¿no? un juez de control. Eh, esa es de las principales novedades del sistema acusatorio obviamente eh, digo an antes de avanzar porque sí me gustaría precisar algunas diferencias eh, el sistema penal acusatorio como novedad también agrega el tema de los juicios orales no que es como la mayor parte de la gente lo conoce como es la reforma de juicios orales el juicio oral es la última etapa del sistema acusatorio no el sistema acusatorio nace eh, con, la con la finalidad de hacer el sistema más económico ¿no? eh, es sabido de que antes del 2008 había casos de personas en prisión por robar leche y pan. Ahora eso no es posible, ¿no? Ahora eso no es posible, tú puedes... De entrada con el sistema se garantiza la reparación del daño, que eso es importantísimo para la víctima o el ofendido, ¿no? Eh, puedes llevar un procedimiento, puedes compurgar una pena en libertad. Se trata de algunos, eh, algunos tipos penales, obviamente no en todos. Este, entonces. Propiamente, contestando a tu pregunta, es ¿se presenta la denuncia ante el Ministerio Público o se puede hacer una acción penal privada a través de un particular? Quisiera abonar a, a dos características, y salvo que tú me modifiques
0: o me confirmes. Eh, ¿Qué tan cierto que este nuevo sistema, o más bien este sistema penal eh, de justicia en México, también preponderan los métodos alternos? solución de conflictos en cuestiones este, delictiva y sobre todo hay un principio muy, muy, muy posordinario, muy extraordinario, muy especial, que es de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En esta situación, amigo, ¿es,
1: es, es cierto si lo prepondera también este nuevo sistema o simple y sencillamente es como una característica? No, totalmente, totalmente. De entrada, este, contestando tu primera pregunta, eh, el sistema penal... Eh, establece la presunción de inocencia no nada más en el sistema acusatorio sino también desde el sistema anterior qué pasaba con el sistema mixto inquisitivo al estar colapsado pues el, el sistema realmente no daba esas garantías de, de derechos humanos como sí te lo da el sistema acusatorio al día de hoy una persona, eh, por llamarlo, yo sé que lo vamos a tocar más adelante, pero igual una persona, eh, influencer, eh, que se hizo muy famosa en el caso de Justo, al día de hoy sigue siendo inocente. Sé que está en prisión, prisión preventiva, pero sigue siendo inocente. ¿no? Este, otro de los principios importantes eh, del derecho penal al día de hoy pues, es la, la transparencia y la publicidad en las audiencias. ¿no? La transparencia y la publicidad en las audiencias quiere decir que todas las personas pueden acudir a ellas. Eh, la inmediación del juez. ...todas las, todas las este, audiencias tienen que ser presididas por un juez... ...cosa que no pasaba con el sistema anterior, ¿no? Básicamente. Por ejemplo, eh, para las personas que a lo mejor nunca se han excluido en el derecho... ...incluso
0: menos en el, en sistema, en el sistema penal mexicano... Eh, ¿Juicios orales podemos darle a lo mejor como una analogía, un ejemplo como en las películas que aparecen en Hollywood Donde vas a
1: la corte y está una persona con un mazo y silencio ¿A eso te refieres con juicios orales aquí en México? Sí, básicamente es, eh, es similar, no quiere decir que sea igual En México no está la figura del jurado, que sí existe en el derecho anglosajón Por ejemplo, en México sí se usó como hace muchos años la figura del jurado Hoy no existe, hoy quien decide es el juez un tribu o un tribunal de enjuiciamiento este, y retomando un poquito eh, tu duda anterior que se me pasó, este, sí existe la, la posibilidad de los métodos alternos, inclusive eh, existen figuras como es el procedimiento abreviado, eh, la, el procedimiento abreviado, la suspensión condicional de proceso y el acuerdo reparatorio. Esto es decir, tratar en, en este sistema, lo que se trata es que todos los asuntos o la mayoría de los asuntos no lleguen a juicio. Entonces es un, digamos, como una especie de filtro, hay etapas en el procedimiento y siempre está este, la posibilidad de acogernos a una salida alterna, como son las que te acabo de mencionar, o este, que realmente pues, lleguen a un acuerdo siempre y cuando el tipo penal lo permite entre el ofendido y el imputado en este caso. Estimado, con la sumatoria de estas cinco características,
0: realmente, o sea, hoy día, o sea, tu experiencia, y si sí, déjame hacer una acotación antes de seguir con el proceso penal, ¿realmente se ha reducido lo que pretendía esta reforma, lo que desde hace ocho años, como bien mencionabas, se realizó, o sea, que era reducir población en el, ahora sí que los centros penitenciarios, que también buscaban que fuera ágil. El hecho de que hubiera menos culpables, ¿no? Digo, porque incluso hasta salió una película que se llamaba Presunto Culpable, uh -huh. ¿no? Que fue muy uh -huh. sancionada, muy, muy vista por, por, este, por la, la audiencia o por las personas, en el que decían que en México, bueno, ahí hasta un principio muy común que decía que en la cárcel solamente están realmente los pobres, ¿no? Porque no tenían realmente la, 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 la lana, ¿no? Pues uh -huh. ¿no? el dinero como para pagarle un abogado o de oficio y, pues, era lo que se gestionaba la saturación del, del poblado. ¿Realmente en esas características sí si se han obtenido esas mejoras?
1: Sí ha habido resultados en el caso de, por ejemplo, la película de Presunto Culpable, si es en el sistema inquisitivo. Este, sí ha habido resultados, obviamente hay eh, se estableció como parte de la reforma y las adecuaciones que los estados tenían que hacer, además de salas de juicios orales, eh, unos, unos este, lugares que se llaman Zen que es, son donde están las personas que no, no, es, no han compurgado digamos, una sentencia como tal, sino que están en prisión preventiva, eh, ya sea oficiosa o este, por alguna, alguna otra situación. Entonces, sí ha habido reducción. Obviamente, como te decía, no es un sistema perfecto. Sí es un sistema más transparente, sí es más ágil... Eh, y sobre todo, eh, da la garantía a la víctima de dos situaciones bien importantes. Una, la reparación del daño, siempre y cuando sea posible. Entiendo que en el caso de un homicidio, esa reparación va a ser sumamente compleja. Realmente no hay dinero que pague una muerte. Eh, pero bueno, antes las personas se iban simplemente... O, o el homicida no, nunca caía a prisión y mucho menos recibía la víctima alguna compensación por, por el delito este, al que fue cometido. ¿no? Entonces... Estas, estas características, como es eh, la reparación del daño y además que la víctima pueda ser asistida por un asesor jurídico que vele, eh, digamos, por sus derechos, la fiscalía va a acusar, pero el asesor jurídico va a revisar el trabajo de la fiscalía. Eso es muy importante. Eh, las personas, entiendo tu comentario, eh, y es muy común, en México se suele decir que la salud y la justicia es para quien tiene dinero. Eh, con el nuevo sistema lo que se prevé es que Todas las personas ya sean imputadas o sean víctimas u ofendidas de algún tipo penal o algún delito, este, están asistidas siempre por, por un abogado defensor público. Eh, entiendo que a veces eh, el defensor público tiene un cúmulo de trabajo muy, muy fuerte y a lo mejor no, no tiene digamos el tiempo para atender todos estos asuntos, ¿no? Pero un principio también importante del sistema es que todas las personas cuenten con una defensa adecuada. No puede y no existe, como existía en el sistema anterior, la figura de eh, persona de confianza. Es decir, antes cualquier persona que no fuera titulado o experto en derecho podía llevar un asunto penal. En este, en este sistema no es posible. Abogado titulado. Abogado titulado. Y, y si estamos hablando de menores, tienes que tener una especialidad para litigar asuntos de menores.
0: Oye, por ejemplo, este abogado titulado, ¿cuál es representación en las 30, en 30 de las entidades federativas?
1: Totalmente, sí, totalmente, porque ahí habría que conocer nada más el Código Penal del Estado al que se va a litigar y el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es digamos... Eh, el cuerpo normativo así es así es ¿no? así es totalmente oye mi estimado retomando ahora sí vaya el, el procedimiento
0: yo interpongo la denuncia la interpongo ante quién ante la fiscalía ante una procuraduría
1: qué es lo que nos señala el código sí puede ser ante la fiscalía puede ser inclusive la misma fiscalía tiene, digamos, eh, oficinas en, no nada más en calle 14, ¿no? tiene oficinas en varias partes del estado, este, inclusive pues, obviamente en otros municipios, ahí la puedes presentar, puedes presentarla a través de, de un abogado, nosotros también podríamos, digamos, asistir a las personas en presentar su denuncia, que también es aconsejable porque muchas veces la fiscalía este, pues, tiene tanto trabajo que levantar una denuncia no lo hace con el detalle que se necesita. ¿no? Entonces, a, a través de eso se presenta denuncia y digamos que ahí da génesis el procedimiento. De igual manera, funcionaría, y ahora sí
0: que en su particularidad, cada entidad de los Así es. que integran el, el, el Tal país, cual. ¿no? Uh
1: -huh. Estimado, ok, una vez
0: que ya la Fiscalía recibe o admite tu denuncia, ¿qué procede con, con esta autoridad? ¿Qué es lo que
1: realiza? Bueno, la Fiscalía empieza, digamos, la etapa de las más importantes ¿no? dentro de un procedimiento penal que es la investigación inicial. ¿Qué pasa en esa investigación inicial? Pues la fiscalía se hace llegar de todos los medios de prueba y de todos los indicios que sean posibles. Eh, en este sistema, eh, a diferencia del anterior, todos los medios de prueba son válidos. Todos, todos, todos son válidos. Conversaciones de WhatsApp, teléfonos, celulares, mensajería instantánea, correos electrónicos, todo, videos, todo. Todo se puede aportar. Siempre y cuando... La, cuando tú aportes esa prueba no estés violando el derecho humano de otra persona es decir, se pueden, inter, se pueden intervenir teléfonos obviamente eso es con una autoridad mediante una autoridad judicial tal cual lo marca la constitución si es posible eh, y lo interesante de este procedimiento bueno, de este sistema propiamente, es que eh, antes en el sistema inquisitivo eh, el, el juez digamos las partes no estaban bien divididas ¿no? el juez y la fiscalía eran uno mismo entonces el imputado tenía que pelear contra el juez y contra la fiscalía. En este sistema, ¿no? El, el juez es simplemente un árbitro de la contienda, entonces ya no le corrige el juez las pruebas a la fiscalía. Entonces es importante acotar eso y mencionarlo, porque las pruebas que recabe la fiscalía en la investigación inicial son primordiales para la acusación que va a ser después. Por eso se le llama
0: sistema penal acusatorio, Así la cuestión
1: de que la fiscalía... ...antepone las pruebas pertinentes... ...que el mismo juez de control... ...si tengo mal entendido, ...recibe o desecha... ¿no? ...tal cual, tal cual... ...en el sistema acusatorio... ...se llama acusatorio tal cual... ...porque la, fiscal, la fiscalía perdón, acusa a una persona... ...tú como persona si eres conducida... ...a un tribunal... ...o a un, con un juzgado, de, a un juzgado de control... ...tú vas con el velo de la inocencia... ...tú eres inocente... ...la fiscalía tiene que comprobar... ...más allá de todo razonable... ...que eres culpable de un delito... Para,
0: déjame eh, interferir un poquito, mi estimado. En la cuestión, por ejemplo, de la fiscalía, para decirle a todo el auditorio de, de, de FeedMasters, es donde se encuentra la gente del Ministerio Público. Así es. ¿no? Porque normalmente nosotros aquí en México lo entendemos
1: como el
0: ente que, que regula el orden público, ¿no? Pero a lo mejor en Latinoamérica me están escuchando ya mencionar Ministerio Público como que hace ya mayor referencia. Sí,
1: Ministerio Público. Ok, perfecto. Una vez que el
0: Ministerio Público integra toda esta carpeta sí, de investigación. Así es. ¿Quién la, ¿Quién la redirecciona con el juez de control? ¿La misma fiscalía o incluso los particulares puedan hacerlo a través del
1: abogado? Sí, eh, mira, eh, dependiendo del tipo penal que sea okay. eh, y dependiendo de las circunstancias, eh, de modo, tiempo y lugar del hecho. Porque, por ejemplo, eh, si es un homicidio por este que atropellan a alguien aquí afuera en la calle eh, y la policía ve ese hecho, pues ahí estamos hablando de flagrancia. Okay. Y con flagrancia, pues bueno, ya habría un detenido y habría un procedimiento distinto. ¿Qué pasa si no hay, no hay un detenido y la fiscalía se ha llegó de indicios a través de las cámaras, a través de testimonios, ¿no? a través de, de, de partes eh, médicos, digo, de partes viales, de parte médico en el caso del cadáver, de parte del médico legista? Eh, ¿Qué pasa? Bueno, la fiscalía se va a dar a la tarea eh, de buscar a la persona responsable. Una vez que la tenga localizada, no puede la fiscalía eh, detenerla. ...sin más, porque pues, ya no estaría en el supuesto de flagrancia. Entonces, ¿qué se, nos, qué se solicita? Pues una orden de aprehensión. Eh, la Fiscalía o el Ministerio Público, en este caso, va a solicitar al juez... ...expida una, una orden de aprehensión eh, para el particular, en este caso... ...que está señalado por un delito sin prejuzgar. Es decir, el hecho de que vayan por él y lo lleven o lo conduzcan a un juzgado... ...no quiere decir que sea culpable. Este, y bueno, ya que lo, lo se, cumplimenta, se cumplimenta la orden de aprehensión... ...pues junto con su carpeta de investigación... ...su carpeta administrativa... Okay. ...se va al juzgado... ...el juez es importante... ...el juez nunca, nunca en ningún momento... ...tiene conocimiento de la carpeta de investigación... ...¿por qué? ...porque uno de los principios del sistema es la oralidad... ...entonces el juez... ...valora... ...tanto los medios de prueba, datos de prueba... ...tanto la fiscalía como la defensa... ...a través de la oralidad... ...es decir, él no revisa la carpeta de investigación.
0: Perfecto, ¿qué sucede cuando ya estamos... ...ante el juez de control... ¿Qué pasa con el con el imputado? ¿El imputado se encuentra libre, está en previsión preventiva? ¿O eso quién
1: te lo identifica o lo, te lo, lo señala? ¿La misma la, ley? La misma fiscalía dentro de la investigación y depende de cómo vayan haciéndola, ¿no? Dependiendo del tipo de delito, ahí tú puedes ser conducido eh, a una audiencia inicial, que es la audiencia principal, bueno, no principal, perdón, sino la Pero primera. Antes de vincularse a proceso. Así es, antes de vincularse a proceso. Este, ¿Tú puedes ser conducido eh, por la fuerza pública? Puede ser eh, señalado para que participes y asistas este, o puedes estar ya en prisión preventiva este, o, a o a través de una complementación de una orden de aprehensión. Pueden ser las tres, ¿no? ¿Cómo te pueden detener fácil? Puede ser a través de una flagrancia, ¿no? un, una orden de presión o un caso fortuito o fuerza mayor. no. Que, digamos, estamos aquí dentro de, de, de este estudio que está muy bonito, les repito, este, y escuchan, escuchan balazos dentro, eh, la policía tiene la autorización de entrar, ¿no? porque está, va a proteger un, un bien jurídico que en este caso podría ser la vida. ¿no?
0: Charlie, háblanos más al respecto de la audiencia inicial.
1: Uh -huh. Bueno, en la audiencia inicial se discuten varios, varios temas importantes, ¿no? Si, si el imputado fue conducido eh, a través de una flagrancia, pues se, va a ver de un, se va a hablar de una control de la detención. ¿Qué pasa en una control de la detención? Bueno, estamos hablando de que la fiscalía va a decirle al juez por qué fue legal la detención de esta persona, es decir, por qué yo lo, yo lo conduje, lo aprendí en este momento a través de por la policía investigadora o por la policía este, municipal, tal lo que se trate, ¿Por qué yo lo aprendí? Y estos son, digamos, los hechos, modo, tiempo y lugar del por qué lo aprendí. Ese es el primer debate que se abre en la audiencia inicial. ¿Qué pasa si el juez decreta de legal ilegal la detención? En ese momento, materialmente, el imputado puede pararse y salirse. Porque la, la libertad tiene que ser material.
0: Me ganaste con la
1: pregunta. porque te Quiero preguntar desde la perspectiva del
0: abogado, si la audiencia inicial es donde en la representación podemos poner en inclusión la libertad del del, del ciudadano. Es decir, que por ejemplo, mucho se ha advertido de que, bueno, ordinariamente en México sucede, no en todas las autoridades municipales o del Estado, que por ejemplo una vez que detienen a una persona les dan el
1: famoso paseillo, sí. y no los trasladan directamente eh, y, a la autoridad. Y, sí, sí, Dicen que es una violación a los derechos. No, es totalmente una violación. Eh, para hacerlo de manera, digamos, rápida y, y fácil, este, cuando hay una detención, eh, la policía tiene que realizar un informe policial homologado. En ese informe policial homologado tiene que poner todo. Horas, eh, con quién habló, qué pasó, qué vio, absolutamente todo. La policía propiamente para, digamos, procesar a una persona necesita el mando y conducción del Ministerio Público.
0: Okay.
1: Una vez que el, el Ministerio Público le da esa autorización de mando y conducción, tiene que esa persona ser, eh, digamos, publicada en el Registro Nacional de Detenidos, que es un requisito también. Entonces... Todas estas situaciones, además de que tienes que poner como el modo tiempo y lugar, hora y todo, todas estas situaciones la defensa del imputado las va a revisar. Entonces, puede que haya vacíos en el tiempo. Puede decir, oye, si tú estabas a cinco minutos de la calle 14 y me dijiste que pusiste a disposición del Ministerio Público al imputado dos horas después, ¿qué pasó en ese lapso de tiempo? ¿No? ¿Hubo tortura? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto tiempo si estás a cinco minutos de la calle 14? Eso se evalúa. Entonces, esos son de los, de los argumentos que la defensa hace valer en la audiencia inicial, en la primera fase de debate, que es la, el control legal de la detención, en caso de que haya sido eh, puesto a disposición del juez de esta manera. ¿no? E, y en, esa, en ese momento, si, si el juez decreta de ilegal la detención, la persona se puede ir. De hecho, se tiene que ir, porque como te comento, la libertad tiene que ser material. Si decreta de ilegal la detención, la persona se queda por el momento. No quiere decir que se vaya a quedar presa, sino se queda por el momento.
0: Nada más como acotación, la calle 14 es donde se encuentra ubicada la Fiscalía General del Estado. Así sí,
1: es. Así ejemplo, una referencia. 14, no? Sí, 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 ya terminamos sí, audiencia de sí, audiencia sí, sí, con, con el juez de control qué sucede ya estando en sí, 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 de sí, 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 se sí, 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 orden de aprehensión, sí, 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 Legalmente hecha. ¿no? ¿Qué pasa después de la audiencia inicial? Bueno, se, se, pasamos a la etapa de la formulación de imputación. ¿Qué es la formulación de imputación? Pues es la lectura de la fiscalía o del Ministerio Público hacia la persona
0: uh -huh.
1: imputada sobre el delito que se le está persiguiendo. Es decir, la lectura del modo, tiempo y lugar eh, de, lo que, de lo que pasó y el delito que se le está imputando feminicidio, violación, extorsión, secuestro, lo que sea. Ese es el puro conocimiento. Como defensa, puedes hacer acotaciones y precisiones, pero no hay debate. ¿Qué pasa después de la formulación de la imputación? Viene la vinculación. Okay. La vinculación... A proceso. A proceso.
0: Pues es decir, al imputado.
1: Así es. La, la vinculación a proceso al imputado. En La vinculación, obviamente la fiscalía ya va a decir, o ya dices, yo tengo los elementos suficientes y los medios de prueba suficientes... Y la razón de que esta persona que está aquí, señalada como un, como un imputado, claro. cometió el hecho que yo lo comenté en la formulación de imputación. Ahí qué pasa, se abre un, una especie de oportunidad para el imputado, que sería la oportunidad de declarar. ¿no? Esta oportunidad la va a tener durante todo el procedimiento. ¿Qué se aconseja siempre? Pues que no lo haga. ¿no? Se aconseja siempre que no se declare. Este, ¿Por qué? Porque el silencio no lo perjudica. ¿No? Está el famoso dicho, gánamelo, el de este, soy dueño de lo que callo y esclavo de lo que hablo, entonces lo mejor es no declarar, hacer silencio. Este, ¿Y qué pasa después de la vinculación al proceso? Si la persona decide declarar o no decide declarar, se continúa. Y ahí vamos a hablar de eh, las medidas cautelares, ¿no? que podrían ser medidas cautelares ir a firmar eh, o dependiendo del tipo de delito, eh, no se abre este debate, ¿no? si es un delito de, de prisión preventiva oficiosa, no se abre el debate y también se abre la oportunidad de, eh, de fijar un tiempo estimado para la investigación complementaria. La investigación complementaria, perdón que me vaya muy rápido, ¿eh? la investigación complementaria es básicamente eh, un plazo, digamos, más allá del. No, no, no mayor a los seis meses en el cual la fiscalía puede estar todavía aportando datos de prueba. Ese es el, el contenido, digamos, de la audiencia inicial. ¿Todavía
0: existe como medida cautelar el arraigo, mi estimado, en este sistema?
1: Es posible el arraigo, pero en ciertos tipos de delitos, no en todos.
0: ¿Y eso te lo especifica en la Constitución o el Código Nacional? Sí, el
1: código, el código Nacional, la Constitución y el Código Nacional, ¿no? que es el que establece el procedimiento penal para toda la República.
0: ¿Qué sucede ante esta etapa? ¿Cuándo es cuando realmente ya nos integramos al juicio oral? O sea,
1: no, para el juicio oral faltaría bastante, digo, de la, de la etapa inicial, Pasando la etapa inicial sigue otra audiencia o otra etapa que sería la, la, la etapa intermedia o, o la audiencia intermedia o también como la conocen la audiencia de preparación a juicio. Esta audiencia es muy importante, es muy importante porque en esta audiencia nosotros como defensa o como fiscalía vamos a depurar los medios de prueba que se aportaron en una audiencia inicial. Es decir, señalar los medios de prueba. Eh, ¿sabes qué? este documento que está aportando el Ministerio Público este, está en contra de los derechos humanos por esta, esta situación ¿no? se pueden ganar asuntos inclusive en la audiencia intermedia sin llegar a juicio pero digamos si pasa la audiencia intermedia en, de manera ordinaria en la cual los datos aportados por las partes eh, fueron digamos los correctos o los necesarios este, se puede llegar también a un acuerdo, acuerdo probatorio, perdón, que son acuerdos que se toman entre las partes de temas siempre accesorios ...como aportación de actas de nacimiento, por ejemplo... ...es algo que no se va a discutir porque pues, son documentos públicos... Eh, ...y pasando a la etapa intermedia... ...llegamos a la etapa de juicio oral... ¿no? ...que es, digamos, el es el pastel del sistema acusatorio. ¿no?
0: ¿Qué sucede en esta etapa? ¿Ya casi el final del procedimiento... ...para que se determine realmente sentencia... ...y se le condene o se le ponga en libertad?
1: Así es. En la, en la audiencia de juicio, digamos... ...se abre con unos alegatos de apertura... Eso sí, tal cual como se ve en las películas, no es una sinopsis de lo que se va a ver dentro del juicio. Juicios pueden durar días, semanas, incluso por la cantidad de testigos y dependiendo obviamente de la complejidad del delito. ¿no? Eh, ¿Qué pasa en la audiencia de juicio? Bueno, se hace el alegato de apertura, se aportan las pruebas. Es importante destacar que el juez que conoció el, el caso en la audiencia inicial y en la intermedia no es el mismo que conoce en el juicio. Tiene que ser por obligación otra, otra persona, otro juez o incluso un tribunal. Okay. ¿Por, ¿Por qué? Para evitar que, que se vicie, digamos, el, el, el juez que conoce de origen el, el caso. ¿no? Entonces, obviamente, la carpeta administrativa que tiene el juzgado se va al juzgado eh, que, va a hacer el, el, que va a llevar a cabo el juicio oral. ¿Qué pasa en el juicio oral? Una vez hechas estas exposiciones por ambas partes, eh, dos cosas. ¿Se absuelve o se condena? Si se absuelve, la persona sale inmediata libertad. Uh -huh. Si se condena, la persona se queda o en ese momento es aprendida, dependiendo de cómo haya llevado su procedimiento. En ese momento no se fija una condena. ¿no? Es, es importante mencionar. La condena forma parte de otro tipo de audiencia. ¿no? Ahí se hace la evaluación y se pueden aportar inclusive otros datos de prueba por parte de la Fiscalía este, para determinar cuánto tiempo se va a quedar la persona en prisión. ¿no?
0: Carlos. De afortunadamente se nos terminó el tiempo, pero quiero hacerte una propuesta. Nos aventamos la segunda parte. Sin
1: problema. Sí. Sin problema cuando me digas.
0: Muchísimas gracias. Fue un tema súper interesante. Quédense pendientes. Realizaremos la, la, la segunda parte. Digo, porque el sistema penal en México hay de mucha materia, aún da mucho la cuestión, y gracias que viniste no, a, la a ustedes, de pregúntale al abogado, antes de terminar, digo para todas las personas que nos están es escuchando, si puedes facilitarnos tus redes sociales, por favor.
1: Claro que sí, en Facebook me encuentran como Carlos de Caso, Instagram igual, Twitter igual, este, y estamos a sus órdenes. ¿Tu despacho? ¿Cómo eh, lo pueden encontrar? Deca Abogados, también están en las redes sociales, Deca Abogados en Facebook, Deca Abogados en Instagram, Deca Abogados en Twitter, este, y nuestra página www.decaabogados.com
0: Carlos, pues muchísimas gracias amigos, queden esperando la segunda parte porque es un hecho que la debemos de tener esto fue, pregúntenle al abogado